0: Viele Menschen gehen ja joggen, um den Kopf frei zu bekommen. Aber lässt sich dieser Effekt auch wissenschaftlich belegen? Das ist unser Thema heute im Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, ich habe es eigentlich lange Zeit immer Gehasst. Aber irgendwann im ersten Corona-Lockdown, da habe ich dann doch auch damit angefangen, mit dem Laufen nämlich. Und seitdem ist es fester Bestandteil meines Alltags. Eine Runde Laufen, das tut mir immer richtig gut und vor allem meinem Gehirn habe ich zumindest das Gefühl. Ich bin nämlich danach besser gelaunt und irgendwie auch aufgeräumter im Kopf. So ist das Gefühl, würde ich jetzt mal so beschreiben, ja, so ein bisschen aufgeräumter zwischen den Ohren. Und so geht es vielen Menschen. Viele Leute beschreiben das so. Und deshalb wollen wir heute mal schauen, ob dieser Effekt auch wissenschaftlich nachzuweisen ist. Spektrum Psychologie hat sich nämlich in einer Serie mit der Frage beschäftigt, ob Bewegung für unsere grauen Zellen wirklich so gut ist. Und die stellvertretende Chefredakteurin von Spektrum der Wissenschaft, Daniela Mocker, die ist heute mein Gast, um darüber zu sprechen. Hallo Daniela. Hallo Marc. Ja Daniela, erstmal die Frage, bist du Läuferin oder kennst du dieses Gefühl, was ich da gerade beschrieben habe, im Kopf?
1: Ich fürchte, da muss ich dich direkt enttäuschen. Ähm, ich mag Joggen überhaupt nicht. Ich glaube, wenn ich eine Liste machen müsste mit den Sportarten, die ich am wenigsten mag, dann wäre es sogar ziemlich weit oben. Ich mag aber spazieren gehen. Das mache ich ganz gern. Und ähm, ich kenne vor allem Annika Röcker. Das ist die Autorin, die den Text geschrieben hat, über den wir heute sprechen. Und die ist eine passionierte Läuferin und kennt sich super aus. Ich habe sie erst vor kurzem auf einer Konferenz getroffen und sie hat äh, mit dafür gesorgt, dass mein 10.000-Schritte-Ziel 10 jeden Tag erreicht wurde. Und äh, genau, also nicht abschalten, ist wird trotzdem großartig.
0: Ja, sehr gut, alles klar. Wir werden auch noch darauf eingehen, warum vielleicht nicht nur Doggen, sondern auch sonstige sportliche Betätigung und Bewegung, was im Kopf auslöst. Das kennst du ja dann auch, Daniela. Definitiv. Also man fühlt sich nach einer Runde Laufen sicherlich besser. Ich denke, das ist jedem klar, der das mal gemacht hat. Aber hilft das Laufen jetzt wirklich meinem Gehirn auch in echt auf die Sprünge? Und wenn ja, was passiert da, Daniela?
1: Ja, also Laufen ist erstmal Bewegung und Bewegung ist immer gut fürs Gehirn. Das kann man ganz allgemein erstmal festhalten. Es gibt eine Reihe von Studien, die nahelegen, dass Laufen im Speziellen die kognitiven Funktionen kurzfristig verbessern kann. Also zum Beispiel das räumliche Vorstellungsvermögen oder die Verhaltenssteuerung, also wie wir unser Verhalten, unsere Impulse kontrollieren können, aber auch unsere Konzentrationsfähigkeit. Und das hängt vermutlich damit zusammen, dass beim Laufen Dopamin ausgeschüttet wird. Dopamin ist ein Botenstoff, der von bestimmten Nervenzellen im Gehirn ausgeschüttet wird und der an der Bewegungssteuerung beteiligt ist, aber auch an diversen geistigen und emotionalen Prozessen. Und Dopamin ist vor allem der zentrale Botenstoff unseres Belohnungszentrums im Gehirn, deshalb wird er manchmal auch als Glückshormon bezeichnet, passender wäre aber eigentlich eher Motivationshormon, denn ähm, ja, wenn er ausgeschüttet wird, dann finden wir das äh, toll, das, das sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen und vor allem sorgt es dafür, dass wir diese Aktion, dass wir diese Handlung dann weiter ausführen. Und Jetzt gibt es Menschen, die Dopamin genetisch bedingt ein bisschen schneller abbauen und solche, die es ein bisschen langsamer abbauen. Und je langsamer ich mein Dopamin abbaue, desto mehr habe ich davon. Und entsprechend sind diese Menschen, das zeigen Studien, in manchen kognitiven Tests ein bisschen im Vorteil. Und zum Thema Laufen gibt es jetzt Studien, dass kurz nach einem Lauftraining der Dopaminabbau sich ebenfalls ein bisschen zu verlangsamen scheint. Und entsprechend kann ein Lauftraining diesen Nachteil beim Dopaminabbau ausgleichen. Bei den Menschen, die Dopamin eben grundsätzlich eher schneller abbauen. Und äh, ja, dadurch werden sie dann in kognitiven Tests ein bisschen besser. Das gilt aber eben nicht für alle Menschen. Es gibt auch noch andere Botenstoffe und Hormone, die da eine Rolle spielen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Wachstumsfaktoren, die auch durch Ausdauersport ausgeschüttet werden und zum Beispiel dafür sorgen, dass Nervenzellen nachwachsen und neue Verbindungen knüpfen können. Und ähm, das ist dann zum Beispiel wichtig, auch wenn es um Gedächtnisfunktionen gibt oder um abstraktes Denken.
0: Ist dieses Dopamin eigentlich auch das, was dieses Läufer-High auslöst, was ja, was ja viele Sportler kennen und beschreiben?
1: Ja, also, genau, als Läufer hoch oder Runners High bezeichnet man ja quasi diese Euphorie, die man, die man kriegt, wenn man so richtig drin ist im Training. Man spürt dann weniger Schmerzen und hat das Gefühl, man könnte eigentlich stundenlang weitermachen. Das ist so ein bisschen wie auf Droge zu sein. Und Versuchen an Mäusen zeigen, dass Dopamin da wahrscheinlich schon eine Rolle spielt. Eine große Rolle spielen aber wahrscheinlich auch Endocannabinoide. Das sind ähm, quasi Cannabis-ähnliche Substanzen, die vom Körper selbst hergestellt werden. Und ähm, die können dann an spezielle Rezeptoren, an Nervenzellen im Gehirn andocken und sind dann zum Beispiel ebenfalls für Lern- und Bewegungsprozesse wichtig. Man muss aber insgesamt sagen, diese Erkenntnisse, die man dazu hat, die kommen eher aus Tierstudien. Am Menschen ist es auf so kleinteiliger, so stofflicher Ebene eben viel schwerer zu untersuchen. Und deshalb ist noch unklar, ob sich das wirklich eins zu eins so übertragen lässt auf den Menschen.
0: Aber spannend, okay. Gut, dann lass uns doch mal noch so ein bisschen auf dieses Gehirn- und Kopf freikommen thema eingehen. Also für manche Leute ist Laufen ja schon fast so meditativ, sage ich mal. Ja? Also man kann da neue Gedanken fassen, kriegt den Kopf frei. Und einen ganz ähnlichen Effekt hat bei mir, kurz Beobachtung aus meinem Privatleben, duschen tatsächlich. Also auch da ordnet sich bei mir total viel in meinem Kopf. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich? Und habe mal gelesen, weil es automatisierte Bewegungsabläufe sind. Also, dass mein Gehirn quasi dann sich zurückziehen kann und sagen, der macht schon hier, der wäscht sich hier und der wäscht sich da und er weiß ja, wie das läuft und das läuft immer gleich. Und das Gehirn kann sich dann quasi auf andere Sachen konzentrieren. Also nach dem Motto, ich werde gerade nicht groß gebraucht, jetzt kann ich hier im Kopf mal ein bisschen aufräumen. Könnte sowas auch bei Bewegung, bei Sport und bei Laufen ein Grund
1: sein? Da könnte schon was dran sein an der These, es gibt vorsichtige Hinweise darauf, dass man den Kopf beim Laufen leichter frei bekommt, wenn man schon relativ viel Erfahrung mit der Sportart hat. Vermutlich eben auch, weil man dann nicht nachdenken muss, wie schnell laufe ich eigentlich, wie trete ich richtig auf, sitzen die Schuhe jetzt richtig. Also Gedanken, die man sich eben normalerweise schon mal macht, wenn man mit irgendeinem Sport neu anfängt. Und entsprechend zeigt sich dieser Effekt eben auch bei anderen Sportarten. Also da kann man auch beobachten, dass sie den Kopf mehr frei machen oder dass sie einem das Gefühl geben, man könnte irgendwie freier denken, wenn man eben in dieser Sportart schon geübt ist. Insgesamt weiß man darüber aber auch noch nicht besonders viel. Es gibt auch andere Erklärungsansätze, die erklären könnten, warum Laufen eben dieses Kopffreigefühl macht bei vielen Menschen, zum Beispiel, dass bestimmte Bereiche im Gehirn gedämpft werden und dadurch stehen dann Ressourcen in anderen Bereichen stärker zur Verfügung. Es könnte auch sein, dass Laufen allgemein die Durchblutung des Gehirns verbessert und eben auch dadurch dann im Prinzip das Denken erleichtert und den Kopf freimacht.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen. Kurzfristig ist Laufen sicherlich irgendwie gut für unser Gehirn. Du hast es ja eingangs schon gesagt, so wie jede Bewegung eigentlich gut ist für unser Gehirn. Wenn man noch einen Schritt weitergeht, kann man aber ja auch die Frage stellen, also macht uns solche Bewegungen laufen und so weiter auf Dauer auch schlauer?
1: Ja, dazu ähm, gibt es gerade, was die langfristigen Effekte angeht, noch relativ wenig Erkenntnisse. Es gibt eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2023, also eine ganz aktuelle Studie, die keine handfesten Beweise dafür finden konnte, dass regelmäßige körperliche Betätigung einen Effekt auf die kognitive Leistung von gesunden Menschen hat. Die Autoren können das auch nicht ausschließen, aber sagen eben, man sollte deshalb vorsichtig mit solchen Behauptungen und Empfehlungen sein. Es gibt auch Experten, die diese Arbeit kritisch sehen und dann wiederum diese Meta-Analyse kritisieren und sagen, man hat da relativ viele verschiedene Studien, die ganz unterschiedliche Dinge untersucht haben, in einen Topf geworfen. Und letztlich ist es eben auch nicht so leicht, solche Effekte im Detail festzustellen, weil das Ganze natürlich mehr ist als nur irgendwie das Wechselspiel von ein paar Hormonen und Wachstumsfaktoren. Also man kann das gar nicht so einfach runterbrechen, was sich da wirklich im Gehirn abspielt und welche Effekte das im Einzelnen hat.
0: Okay, also die Lage da ist noch nicht eindeutig sozusagen. Gibt es denn eigentlich einen Grund, weshalb es, weil wir die ganze Zeit übers Laufen reden, weshalb es vorteilhafter für das Gehirn sein sollte als jetzt andere Sportarten? Also oder du hast eingangs gesagt, eigentlich hilft irgendwie auch jede Form von Bewegung, aber das Laufen dann schon im Besonderen oder, oder wie ist da die Lage?
1: Ja, also das Laufen ist einfach besonders gut untersucht im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Das liegt eben auch daran, dass es ein natürlicher Bewegungsablauf ist. Jeder von uns tut es jeden Tag. Man braucht keine Spielregeln zu beherrschen, man braucht keine Hilfsmittel. Man kann im Prinzip einfach loslegen und. Das macht es eben leicht, das Laufen zu untersuchen und auch leicht die Ergebnisse zu interpretieren, die man in solchen Studien dann erhält. Weil alles andere, wenn ich jetzt irgendwelche Spielregeln beherrschen muss, wenn ich spezielle Fähigkeiten brauche, um so einen Sport überhaupt erstmal auszuüben, dann verzerrt das natürlich ähm, potenziell meine Messung, weil ich diese Effekte dann wieder rausrechnen muss. Und das ist beim Laufen eben ganz einfach und äh, deshalb ist es so gut untersucht. Grundsätzlich ist sich Forschung eben relativ einig, dass jede Form von Bewegung dem Gehirn gut tut.
0: Eine andere Form von Bewegung schaut ihr euch auch noch an. Und zwar äh, in einem Artikel geht es auch um Tai Chi. Es ist so landläufig als Schattenboxen bekannt. Und auch da gibt es positive Effekte aufs Gehirn. Wie äußern die sich denn?
1: Ja, also Tai Chi ist ja ursprünglich eine fernöstliche Kampfkunst. Ähm, heute wird sie hauptsächlich als eine Kombination aus Atemübungen und relativ langsam fließenden, ineinander übergehenden Bewegungen praktiziert, die den Fluss von Energie durch den Körper fördern sollen. So Und wenn man jetzt mal diesen etwas esoterischen Überbau äh, zur Seite nimmt und außen vor lässt, dann gibt es schon Studien, die darauf hindeuten, dass sich Tai Chi förderlich auf die Gesundheit und eben auch vor allem aufs Gehirn auswirken kann. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass bei regelmäßigem Training zum Beispiel das Gehirnvolumen leicht wachsen kann. Auch die Menge an grauer Substanz, also der Anzahl der Nervenzellen, nimmt in verschiedenen Hirnregionen zu, ähm, die zum Beispiel an Gedächtnisfunktionen beteiligt sind oder an Empathie oder an Impulskontrolle. Ja, es gibt auch Experimente, die zeigen, dass Tai Chi die kognitive Kontrolle und das Konzentrationsvermögen verbessern kann. Und zum Beispiel auch bei Menschen mit bestimmten Erkrankungen des Nervensystems oder des Gehirns, also zum Beispiel bei Parkinson, kann Tai Chi förderlich sein, zum Beispiel um Stürzen vorzubeugen. Also die Menschen werden dadurch einfach motorisch ein bisschen stabiler und fallen nicht mehr so häufig hin, wie das eben häufig Irgendwann im fortgeschrittenen Krankheitsstadium bei Parkinson der Fall ist. Man muss allerdings ein bisschen vorsichtig sein bei der Interpretation solcher Studienergebnisse, denn ähm, viele der Studien sind auch mit Probanden durchgeführt worden, die das schon relativ intensiv betrieben haben. Also die haben nicht irgendwie einmal die Woche eine halbe Stunde Tai Chi gemacht, sondern die haben zum Teil äh, dreimal die Woche für 50 Minuten trainiert, über mehrere Monate, zum Teil auch Jahre hinweg. Also ähm, wenn man jetzt hofft, dass man irgendwie mit so einem kleinen bisschen Tai Chi sein Gehirn so richtig boosten kann, da wäre ich vorsichtig. Also schadet sicher nicht, aber ähm, ja nur fürs Denkvermögen sollte man es sicher nicht machen.
0: Nee, natürlich nicht. Aber das ist sozusagen noch ein Beispiel dafür, wie Bewegung sich positiv auf ja, den Kopf auswirken kann. Und Daniela, eine Frage habe ich auch noch. Macht es denn eigentlich einen Unterschied, ob ich das drinnen oder draußen mache? Also zum Beispiel, ob ich auf einem Laufband im Fitnessstudio laufen gehe oder eben draußen im Wald und auch damit zusammenhängt, ob ich das alleine mache oder mit Leuten zusammen? Also ich zum Beispiel gehe selbst am liebsten ganz alleine laufen und zwar draußen und so ungestört, aber macht das einen Unterschied?
1: Ja, also in der Natur zu laufen hat schon Vorteile. Das liegt zum einen daran, dass der Aufenthalt in der Natur eben grundsätzlich vorteilhaft ist, also wenn wir draußen sind, dann beeinflusst das sowieso unser Wohlbefinden positiv. Es kann das Denken fördern, die Kreativität fördern. Das ist sozusagen ganz unabhängig davon, ob wir jetzt laufen oder uns irgendwie anders betätigen. Dann ist ein anderer Vorteil natürlich, dass Laufen draußen immer relativ natürlich ist. Wenn ich jetzt im Fitnessstudio auf einem Laufband laufe, dann muss ich mich erstmal ähm, an die Bewegung dieses Laufbands anpassen. Ich muss lernen, mich auszubalancieren. Ähm, das ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung. Und ich habe drinnen einfach grundsätzlich mehr störende Einflüsse. Also vielleicht, weiß ich nicht, hört die Person neben mir auf dem Laufband laute Musik? Oder ich kämpfe noch ein bisschen mit der Technik. Das habe ich eben draußen weniger. Und manche Experten sagen deshalb, je natürlicher das Setting beim Laufen, desto besser. Letztlich muss man aber sagen, müssen Studien das noch genauer absichern.
0: Und so Laufgruppen, wo, ich kenne das manchmal, werde manchmal überholt von so Gruppen von Läuferinnen und Läufern, wo sich dann so zwölf Leute in der Gruppe bewegen und, und quasi sich die ganze Zeit unterhalten. Da denke ich mir auch immer, ihr könnt doch jetzt nicht abschalten. Also dieses Thema alleine oder mit Leuten.
1: Ja, das kommt vermutlich auch ein bisschen auf die eigenen Vorlieben an, womit man sich wohlfühlt. Wichtig ist in jedem Fall, das kann man schon sagen, dass man selbstbestimmt trainiert. Also je selbstbestimmter man, man trainiert, desto besser ist der Effekt, eben vor allem, wenn man sagt, ich möchte den Kopf freikriegen. Also dass man zum Beispiel sein eigenes Tempo vorgibt, dass man seine eigene Strecke laufen kann. Solche Dinge sind schon wichtig. Was das Tempo grundsätzlich angeht, Grundsätzlich kann man schon sagen, weil du es auch wohin gefragt hast, wie das mit anderen gehenden Tätigkeiten aussieht, dass sich jede Art von körperlicher Aktivität positiv auswirkt, auch auf das Gehirn. Aber wahrscheinlich ist eine gewisse Intensität schon notwendig, damit man irgendwie die besten Effekte erzielt. Also das hängt auch ein bisschen davon ab, wie gut man selber trainiert ist. Wenn man jetzt regelmäßig viel Sport macht, dann wird man vom Spazieren gehen wahrscheinlich nicht mehr, sonderlich viel profitieren. Wenn man hingegen sehr wenig Bewegung hat, dann ist der Effekt wahrscheinlich ein bisschen größer. Aber auch da ähm, gibt es ja durchaus aktivere Methoden, sage ich jetzt mal, zu, zu gehen, wenn man nicht direkt joggen möchte. Also man könnte zum Beispiel auch wandern oder walken gehen. Das sind eben auch gute Optionen, um quasi so ein bisschen die Intensität zu steigern.
0: Ja, und Daniela, dann zum Fazit würde ich vielleicht mal die Frage vom Anfang umdrehen. Also wir haben ja am Anfang gefragt, macht Laufen schlauer? Nach allem, was wir jetzt gehört haben, müsste man vielleicht sogar eher fragen, äh, werden wir ein bisschen Dümmer ist jetzt gemein gesagt, aber ich sag's mal so: Werden wir ein bisschen dümmer, wenn wir es nicht tun, also uns nicht genug bewegen? Wie lautet denn da die Antwort?
1: Ja, also mit Begriffen wie schlauer und dümmer wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil Intelligenz natürlich ein sehr komplexes äh, Gebilde ist und das hängt von ein paar mehr Dingen ab, als der Frage, ob ich mir jetzt Dinge gut merken kann, ob ich mich gut konzentrieren kann, ob ich meine Impulse gut steuern kann. Es gibt aber tatsächlich Hinweise darauf, dass. Bewegungsmangel dem Gehirn langfristig schadet. Also insofern kann man schon sagen, dass nicht zu laufen ähm, dem Gehirn langfristig keinen Gefallen tut. Bewegungsmangel ist zum Beispiel ein Risikofaktor für Alzheimer-Demenz. Das haben Studien gezeigt inzwischen. Und grundsätzlich benötigt das Gehirn eben relativ abwechslungsreichen Input. Das heißt, gerade wenn man jetzt eine sitzende Tätigkeit hat und sich vielleicht sonst nicht viel bewegt, dann tut man gut daran, seinem Gehirn eben auch diesen Input zu geben und sich quasi kleine Bewegungseinheiten zu gönnen und ein bisschen Abwechslung zu schaffen dadurch.
0: Also Laufen im Speziellen und Bewegung im Allgemeinen sind gut fürs Gehirn. Aber um genau zu verstehen, was da im Konkreten abläuft, da ist auch noch eine Menge Forschung nötig, haben wir zwischendurch auch rausgehört. Also spannendes Thema, Nähergebracht gebracht hat es uns Daniela Mocker von Spektrum der Wissenschaft und nachzulesen gibt es das wie immer bei den Kolleginnen und Kollegen von Spektrum. Liebe Daniela, dir sage ich vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und auch euch ein ganz herzliches Dankeschön hier zum Ende, nämlich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommenden Freitag wieder dabei seid. Dann gibt es nämlich wie immer eine neue Ausgabe von unserem Spektrum Podcast. Und bis dahin, mein Name ist Marc Zimmer, sage ich Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.